0: Sejam bem-vindos ao episódio 179. Cá estamos para mais um episódio, mais um monólogo, mais uma aventura e mais uma ocasião em que eu estou aqui a olhar para o meu armário, onde tenho copos de vidro, cristal e mais alguns materiais cujo não sei o nome. Como é que estamos? Estamos bem? Estamos vivos? Vivos? Imagino que sim. A revelar? Sem dúvida, não é? Porque o Natal uh, é das épocas mais difíceis de passar, não é? Porque. Todos nós, imagino eu, temos assim interesse em comer o cabrito, o bacalhau, o peru, polvo, o que seja, não é? Porque eu, no meu caso, nunca gostei de bacalhau, por isso vou mais assim por um peru. Se não houver peru, também for um polvo alagareiro, maravilha, não é? Há sempre aqui, não é? Tem que se ajustar às vezes a é emenda, porque temos que jogar com os gostos das pessoas. E, e pronto, quando são mais do que 5 ou 6, é, é? Tem que se ter isso em uh, tem que ser isso não é? em mente. Agora depois também há ali toda uma situação que é um, doces, não é? Eu por acaso sou um gajo mais de salgados do que doces, por isso nunca fui muito fã de sonhos, rabanadas, um, bolo rei, bolo rainha. Não é a minha coisa, não é? Mas de repente, tu chegas ao Natal e é 30 entradas. 30 pratos e 30 sobremesas. Isto tudo para conseguir ingerir uh, duas vezes, atenção, porque é ao jantar e depois ao almoço. Ou seja, por isso estamos a falar vai de 60 entradas, 60 pratos e 60 sobremesas e mais coisas caso tu queiras acrescentar com frutas e tudo mais. Não é? Por isso, em 48 horas tens que comer hum, uma quantidade exorbitante de comida e não pareces uma bola de bowling. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Eu, estou uh, vivo, estou, mas meio regular, não é? Mas, mas pronto, espero acima de tudo tenham passado um, um bom Natal em família, em conjunto a um, fazer memórias giras, engraçadas que um dia te possam contar mais tarde uh, não é? Ou, ou os vossos futuros uh, não sei não é porque isto agora não ia dizer filhos porque se calhar aqui estávamos só a dirigir à malta que é mais nova e da minha idade mas também, se já forem naquela idade para ir ter Pá, que daqui uns tempos tem netos, não é? Apliquem, não é? Pá, para essa situação. Se não, guardem só essa memória e vão falando assim em épocas festivas sobre aquele belíssimo Natal que foi, é, que foi este ano, tá bom? Pronto, é mais ou menos isso. Espero que estejam todos de saúde mais uma vez. O que é que eu vos trago hoje para falar? Trago. deem-me só aqui um segundo que o meu microfone está aqui mal posicionado. Só aqui. Ok, mas damos uma maravilha agora. O que é que eu vos venho falar hoje? Venho-vos falar um, de uma coisa que é muito importante, que é talvez das coisas mais importantes que existem no mundo, em geral, não é? Que é uma rede de contactos. E de repente, esta rede de contactos, não é? Ou quantos números de pessoas é que eu tenho no meu telefone, não é? Porque temos que perceber, que, ou seja, que na nossa rede de contactos quase é que são aqueles key players, não é? quase é que são aquelas pessoas uh, importantes uh, na nossa rede de contactos? Eu aqui, logicamente, a rede de contactos estou a excluir qualquer tipo de, de amizades, não é? Entre um grande amigo, uma grande amiga, não é? Primos, não, não estou a falar disso. Para quem não, se calhar, não está muito dentro disso, eu imagino que sim, mas faço sempre aqui questão de... Uh, explicar bem o que é que eu vou falar nesse episódio ou em qualquer episódio para não haver qualquer tipo de, não é? um, de confusão ou eu, ou eu não ser um, claro, que também é aquilo que eu procuro ser sempre é o mais claro possível mas uma rede de contactos é aquilo que nós vamos desenvolvendo um, ao longo do tempo tanto na, na faculdade, com, com, com professores, com, quando vamos fazer um estágio para uma empresa depois quando vamos trabalhar, vamos conhecendo pessoas, não é? que nos podem vir mais tarde ou mais cedo um, não é? a dar aquele jeitinho, pôr ali uma palavra para nos possibilitar talvez uh, ganhar um cliente, entrar uh, numa determinada empresa, entrar numa rádio, o que seja, e lá está, eu esqueci mais uma vez de desligar o som do meu computador. Mil desculpas por isto, pronto, já sabem que... não é. Quando é Natal, ninguém leva mal. Eu sei que já não é, mas também vai. Isto é, ainda cola. Esta expressão não é porque é 26 ainda dá para colar. Só o dia 27 é que ficava fora do prazo. Por isso, lá está. Eu vejo que há muitas pessoas que têm aquela ideia que se tiveres, por exemplo, muitos seguidores na, na, na internet, ou neste caso no Instagram, por exemplo, podemos pegar no Instagram, tens as portas mais ou menos abertas, não é? E de facto poderás ter mais facilidade para ter uma parceria com uma marca, não é? para talvez mandar uma mensagem e a uh, determinada pessoa para quem mandaste uh, possa, ou seja, a possibilidade é maior um, dela acabar por ver a mensagem e responder, de facto, agora, um, o teu número de seguidores não um, quer dizer se és uma pessoa que tem uma boa rede de contactos ou uma má rede de contactos não, é? não, há, não há mais não, não há assim uma má rede de contacto mas há, há aquelas redes que não não é que nunca foram muito trabalhadas por isso estou, estou ali um bocado a piadas com isto o que quero dizer é que é assim é muito importante e acho que o mais importante de tudo é acima de tudo estabelecer um bom contacto, ou seja One on one, ou seja, com a pessoa, ou seja, quando ali numa situação em que estão, sei lá, num, num café, numa escola, uh, estão num, a fazer uma apresentação, encontraram por acaso, estão a apresentar uma determinada ideia, qualquer coisa. Aqui é o mais importante e acho que é aqui que se consegue for, formular bem e construir, uh, iniciar aqui uma, uma boa relação. De, de amizade que depois pode extrapolar para uma coisa mais íntima, não é? Como depois tornarem-se amigos ou ser simplesmente uma relação em que ambos os intervenientes saem beneficiados por um, um agora dá uma palavrinha a determinado a determinada pessoa ou a terceiros para ajudar este, noutra altura o outro ajuda a, a outra pessoa ou seja, é mais uma situação de amizade ou de ou seja, é uma coisa mais profissional, não é? é mais num âmbito profissional que uh, há aquela entre ajuda. Isto tudo para dizer que, por exemplo, no meu caso, que eu gosto sempre de aplicar a mim e, atenção, mais uma vez, gosto sempre também de deixar aqui explícito que eu aplico isto a mim só... Porque eu não vou estar a falar de exemplos de outras pessoas porque não sei a 100% a vida das outras pessoas, não é como é normal e lógico? E eu não gosto muito de falar de coisas que eu não sei porque eu acho que pessoas que falam de coisas que não sabem totalmente não deviam falar porque lá está, não, não sabem os dados todos, não sabem tudo sobre essa determinada pessoa ou, ou, ou coisa. E depois estar a falar pode haver ali. Uma, uma certa desinformação e não é, não é isso que eu quero trazer para aqui. Por isso eu vou dar um exemplo, uh, o meu vou dar um exemplo e depois vocês, lá está, mais uma vez, aplicam ao vosso caso e também dizer aqui que apesar de eu estar mais numa, aqui numa situação, uh, mais num meio artístico e aqui numa vertente de freelancer, isto dá uma rede de contactos, existe em qualquer coisa, até numa pessoa até uma pessoa que trabalhe uh, como contabilista, está bem? Isto é completamente universal, não é só fechado para a vertente artística, como é lógico. Qualquer pessoa uh, que trabalha é? consegue ter uma, uma, uma rede de contactos e pode trabalhá-la como quiser, quando quiser e como quiser, não é? acho que como quiser disse duas vezes, mas pronto, estão a perceber então, aquilo que eu vos quero dizer é, por exemplo se olharem para, para, para a minha presença nas redes sociais, não é a maior de facto não é, e isso é algo que eu tenho vindo a trabalhar não é? Uh, apostar mais na qualidade dos meus projetos também para não é? conseguir fazer algo mais apelativo no geral para o público, que é também isso que eu tenho vindo a trabalhar ano após ano uh, e fazer também coisas que eu gosto mas eu, um, quando entrei na ética, apercebi-me logo que eu prefiro focar muito mais uh, em criar uma rede de contactos, mas num contacto físico, não é? Uh, tentar perceber como é que eu posso chegar à pessoa e tentar apresentar uma ideia, ou falar, ou apresentar-me, deixar ali qualquer coisa que a faça lembrar de mim, ou do meu projeto, algo desse género. Eu não faço tanto um... Uma, uma aposta na, na internet de tentar fazer um, um certo ou determinado conteúdo que agora até já a ter para depois conseguir mais números eu, ou seja, prefiro fazer as coisas de outra forma e depois também é muito uma avaliação de como é que podemos fazer isto ou seja um, dando aqui também outro exemplo no caso uh, dos episódios com uh, produtores, foi algo que eu gostei bastante de fazer e vou voltar a fazer mas eu também percebi que hum, eu consegui fazer ali um dois em um. E atenção, aquilo que eu vou dizer agora, não, não, não quero que, que, que pareça ou faça parecer que eu me estou a aproveitar uh, dos produtores, nem nada disso. Acho que é uma coisa em que hum, se cria um sistema em que, mais uma vez, ambos os intervenientes saem uh, os dois beneficiados daquela situação. Ou seja, eu gosto muito e tenho interesse em continuar a fazer essas entrevistas porque gosto de ouvir a história dos produtores, acho que são, é uma profissão que merece ter mais reconhecimento, mais atenção e as pessoas se calhar podiam procurar até um bocadinho mais porque tem um papel fundamental naquilo que é a música e naquilo que faz as pessoas sentir, viver, rir, estarem mais emocionais, ou seja, não é a música, nós ouvimos a música... E podemos ouvi-la enquanto estamos em muitos um bocadinho diferentes, não é? Há aquelas músicas em que pá, tu estás um bocadinho mais, mais contente, há outras que estás mais energética, há outras que estás um bocadinho mais embaixo, há outras que são mais melancólicas, não é? é, é mais, a música é mais ou menos como um buffet num hotel, não é? Há de tudo um pouco. E eu acho que. São principalmente pessoas uh, e profissionais que merecem, sem dúvida, mais, mais atenção e mais, mais reconhecimento pelo trabalho que fazem. Acho que é algo que pode ser uh, gradualmente mais interessante para o público em geral uh, ouvir, perceber, interessar-se, dando novas perspectivas com coisas que eu vou acrescentando na, nas entrevistas. E o que é que eu também percebi? Ou seja, fazendo essas entrevistas, que era uma coisa que eu gostava e assim, desta forma, eu gosto de um espaço ao produtor para poder falar, contar a sua história, contar experiências e poder também uh, apresentar-se a um novo público, que é a malta que me segue, não é? Uma coisa que eu também posso ganhar é... Um se a seguir aquele episódio nós fomos depois falando se, tivermos, se acharmos que a conversa foi boa, interessante Temos pontos de vista parecidos, temos opiniões parecidas O que depois também pode sair dali é Eu posso fazer basicamente uma ponte Em que dou-me bem com o produtor e peço ao produtor Se é possível apresentar-me, por exemplo, a um artista Como foi o caso do Léo Eu só consegui gravar com o Léo Porque fiz uma entrevista com o Capt Que gostei bastante e acho que ficou um episódio muito muito engraçado e na altura, quando acabamos as gravações, eu perguntei-lhe... Diz, olha, se, for, se a resposta for não, não há problema nenhum, mas eu, de qualquer forma, gostava de perguntar. Não tens obrigação nenhuma de dizer que sim ou que não, tu é que sabes. Mas eu tenho um outro projeto, que é a minha série, é uma dessas Se ainda não viram, vão ver, está no YouTube, está muito giro, está muito engraçado. E um, eu gostava de, de gravar com o Leo, não sei se era possível uh, orientares aqui, ou dares uma palavra ao Léo só para ver se conseguimos fazer isso acontecer... E, de facto, aconteceu, estou a perceber. Por isso, isto tudo para vos dizer que eu aposto mais neste neste tipo de sistemas em que eu possa criar sempre uh, algo benéfico para todos os, os intervenientes em que todos nós tínhamos a ganhar, com um, o que quer que seja, não é? uh, na determinada situação. E é tudo feito dentro de uma coisa, ou seja, com respeito, com... Ou seja, é... é... Uma coisa que tenha, lá está, que tenha sempre uma linha de respeito, tenha uma, sempre uma linha em que haja uma determinada percepção do que é que pode ou não se pode fazer, como é lógico, mas eu, eu acho que é mais, uma coisa mais orgânica, diria eu, porque eu estabelecer contacto, um, um, ou seja, físico, não é? eu conhecer a pessoa, gravar com a pessoa, etc., posso criar uma, ali um laço muito mais verdadeiro do que trocar duas ou três mensagens. Um, porque as mensagens é o que eu acho que não é? se eu me der a conhecer, se calhar ele depois sabe de alguma coisa que eu faço, ah, eu também gosto disso, se calhar podemos, ou seja, a partir daí, a partir do momento que nós estamos a falar, estamos a comunicar, não é? Que é, que é assim que, que se criam uh, ligações entre os seres humanos, não é? uh, que se criam laços. Acho que é uma coisa muito forte, é uma coisa muito mais forte que uma mensagem toda bem estruturada, toda bonitinha, toda não sei o que, porque Tu até podes mandar aquela mensagem toda bonita, toda estruturada e etc. Mas depois ele vai-te conhecer e se calhar já não és bem. Aquilo que estavas a passar nas mensagens é uma coisa completamente diferente porque nas mensagens estavas a tentar fazer ali uma espécie de uma personagem muito mais, muito mais cuidada, muito mais não sei o quê, se calhar mais... Não sei, não é? Mas é, ali a é viver uma personagem depois no, na situação, no, no mundo real, é uma coisa completamente diferente. Não é que a pessoa fique de pé atrás, mas é, é estranho. Enquanto que, nossa, se trocámos uma ou duas mensagens, uh, combinámos gravar e um, antes da gravação, se calhar falamos 15, 20 minutos e estamos ali a conhecer, estou-lhe a explicar a minha história a dele, e porque é que eu comecei, porque é que ele começou, acho que se cria uma coisa muito mais interessante. E se formos criando isto e formos trabalhando uh, este contacto one-on-one, uh, one, one one, que, é, que é exatamente isto, uh, é muito importante. E abre muito mais portas porque mesmo que ele depois, por exemplo, se o Leo uh, estou a dar o exemplo dele, mas se fosse o Léo, se eu lhe pedisse Olha, podes falar com esta pessoa que eu também gostava de gravar com ele, e ele se calhar, se fosse, quando fosse dar a palavra a outra pessoa a dizer Olha, eu gravei com esta pessoa, ele já podia dar uma imagem muito mais real uh, de mim, não é? Muito mais verdadeira porque tinha conhecido tínhamos falado, tínhamos feito um, um episódio, um, eu perguntei mais ou menos as origens dele, ele perguntou as minhas, porque é que começámos, porque é que não começámos, quais é que são os nossos objetivos, quais é que não são, ou seja, tivemos uma conversa e ele chegou-me a conhecer mesmo, não é? Um, ou seja, não é que eu faça uma personagem porque eu não faço uma personagem, mas é, é diferente uma pessoa, tu seres um conhecido ou teres os mais com a pessoa, não é? E naquele momento, por muito que sejam 15 ou 20 minutos, acabas por privar ali um bocadinho mais. E depois abre muito mais portas e podes ir construindo, ou seja, através disso e vais e tentas neste e aquele e etc. E depois há coisas não é? que dão certo e coisas que não dão, mas no fundo eu acho que é... Crias uma coisa muito mais orgânica, muito mais genuína. Eu aconselhava hum, todos a tentarem um bocadinho mais isto, porque. Não, aliás, também uh, aconselho vivamente a trabalharem, uh, se o vosso caso for, em redes sociais, trabalharem em redes sociais, procurarem conteúdos interessantes para fazerem, para explorarem, para ganharem visualizações, seguidores, tudo mais. Eu acho que é muito importante, agora, não focar tanto só no, no digital, não é? Porque no digital é tudo, consome-se tudo muito rápido, é tudo visto assim meio, as mensagens vistas na diagonal, nem perceberam bem, nem leram bem, é apostar um bocadinho mais no contacto físico. No contacto físico, é explicar, falar, se tiveres tempo, senão uma, uma abordagem um bocadinho mais sucinta, mais direta, mas que a pessoa possa perceber realmente o que é que tu queres passar, o que é que tu queres dizer, o que é que tu queres fazer. Porque desta forma a pessoa, depois se for preciso dar, um toque ao outro etc que também gostava de participar, já consegue dar um feedback muito mais real daquilo que tu és daquilo que tu fazes e daquilo que tu queres fazer a outra pessoa e a outra pessoa pode perceber logo ou seja, se calhar se for uma mensagem meia reencaminhada ou for assim uma coisa só pela internet, não há bem contacto é, olha, tenho aqui mensagens deste rapaz, vê lá, e a outra pessoa lê, mas depois tem dúvidas, não percebeu, o outro Pergunta ao outro, olha, mas eu não percebi isto. Ah, eu também não tinha percebido que eu meio na diagonal. Ou seja, eu acho que as mensagens, o digital, acaba por causar ali, ou pode causar ali, atenção, algum, algumas dúvidas e alguma... depois, não é? Uh, situação de desinformação, que uh, o intermediário não está a passar bem uh, a quem está a receber a, a mensagem. Por isso, eu, eu faço isto desta forma. Não sei se é a forma mais... Uh, interessante de se fazer talvez não seja porque demora um bocadinho mais não é mas acho que é muito mais genuíno muito mais orgânico e a longo prazo é uma coisa que hum, a pessoa não esquece não é porque eu se eu mandar uma mensagem se eu tivesse a mandar uma mensagem ao Leo tivesse-me gravado uma vez pronto ah, agora eu acho que se o Léo me vir ele já me, ele reconhece me e sabe quem eu sou por exemplo eu aqui estou a dar muitas vezes o exemplo do Léo, mas posso de pedir a do Anderson de outro produtor qualquer ou, ou de, de outra pessoa qualquer estou a perceber com quem eu já fiz este contacto porque isto não foi só com produtores eu, eu aqui estou só a basear-me em pessoas que eu lancei conteúdos mas até com, com pessoas mais velhas pessoas que pertencem à indústria da música com quem eu já falei hum, prefiro apostar muito mais neste, neste contacto porque a mim faz mais sentido e acho que me ajuda mais a chegar aos meus... Hum, os meus objetivos é aquilo que eu tenho mais ou menos delineado. Mas atenção, se forem mais para essa abordagem, aconselho, hum, lá está, N não, não é preciso com todos, porque a malta que é da nossa cidade, malta que é mais nova, malta que é talvez mais velha, mas com malta mais velha eu aconselho a terem coisas, ou, ou com todos no geral, se forem para essa abordagem que, que eu estou a dizer, aconselho a uh, terem um português um bocadinho não é? mais cuidado, ou mesmo se não o tiverem, Estudar as coisas um bocadinho antes de falarem com as pessoas para não, não, não gaguejarem, não se perderem não serem uh, muito confusos na, naquilo que querem passar ou seja, saberem bem o que, é que, o que é que querem passar qual é que é o vosso objetivo, o que é que querem fazer porque é que querem fazer aquilo com aquela pessoa porque a pessoa também quer perceber porque é que porque é que ela foi escolhida? Porque é que tem interesse em trabalhar com ela, não é? Ou fazer algo com ela? pois acho que é importante pensarem nisto e depois abordarem a pessoa. Porque se vão responder tudo uh, no momento, aquilo fica confuso, fica estranho, cria-se ali desinformação, cria-se confusão e não é isso que nós procuramos. Por isso, miúdos, está aí o último episódio deste ano. Desejo a todos um bom ano. Que entre todos, pá, com o pé direito, me é tenho de dizer, não é? Uh, pá, que tenham todos um, um ano incrível e que hum, tenham uma boa passagem de ano.